0: Lá pode entrar, esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Jusabri, e hoje estou com a Alice Moté e a Mauri Vargas, gerente de comunicação da Realme Brasil, para falar sobre as diferentes tecnologias que englobam a bateria dos smartphones. Afinal, é melhor um celular que dura muito longe da tomada ou um que leva poucos minutos para ir de 0 a 100%. O papo desta semana é esse, vem com a gente! Antes de começarmos o nosso papo, por favor, Mauri, se apresente para a nossa audiência.
1: Oi, Ju, obrigado pelo convite, obrigado a você, ao Wallace e aos ouvintes. É, eu espero que o papo de hoje seja bem legal sobre bateria.
0: Isso aí, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, fala um pouquinho sobre a sua carreira e como que você chegou na Realme Brasil.
1: Ju, olha só, minha relação com o mundo dos smartphones não é de hoje, não. É, eu já trabalhei na indústria, eu sou da área de comunicação, eu não sou engenheiro e não sou da área técnica. Espero que a gente bata um papo legal aqui, mas deixando claro, sou de comunicação, tá? No entanto, já trabalho na indústria de smartphone e com smartphones há pelo menos quatro anos. É, há muito mais tempo do que isso em comunicação, mas na indústria de tecnologia e vendo inovação em smartphone no dia a dia, há pelo menos quatro anos. Eu cheguei na Realme faz... Pouco tempo, parece que faz muito, tá? Porque é, aqui as coisas acontecem muito rápido. Ainda assim, é, cheguei há pouco tempo, cheguei a pouco mais de quatro meses e estou aprendendo muita tecnologia e muita inovação muito rápido por
0: aqui. Iniciando agora o nosso papo, a capacidade de bateria dos smartphones meio que se estabilizou em 5.000 mAh, salvo algumas exceções, é claro. Será que não é a hora de tirar do papel tecnologias para aumentar essa capacidade? Como já se fala há alguns anos, é, como que a Realme tem visto essa questão de capacidade de bateria? Como que vocês vêm trabalhando para conseguir performar melhor e até mais nessa quantidade de bateria? Ou até mesmo para aumentar a, pensando no público a médio prazo?
1: Olha, Ju, a gente chegou num padrão que é adotado por toda a indústria, inclusive pela Realme. E, e a gente vê hoje em dia a maior parte dos smartphones saindo com 5 mil mAh de fábrica, né? Esse questionamento, o questionamento se a gente deve ter mais capacidade de bateria ou baterias maiores dentro dos smartphones, ele é muito válido, porque ele é parte da evolução dos produtos, tá? No entanto, eu acho que antes da gente pensar em ter baterias de 6 mil, 7 mil hora... É, a indústria, a gente, as marcas, é, especialmente, eu posso falar aqui pela Realme, é, a nossa grande discussão interna, especialmente com os times de engenharia, é fazer mais com o que a gente já tem. Eu acho que está aí o toque da inovação e da evolução dos produtos, tá? Então, é, a, antes da gente pensar em ter baterias maiores, fisicamente falando, e com capacidades maiores, eu acho que a indústria precisa trabalhar aí com pesquisa e desenvolvimento, e também com evolução de tecnologia geração a geração, para que a gente tenha um casamento, né, uma integração de hardware com software, capaz de entregar mais e fazer com que o produto seja uma ferramenta para os consumidores irem mais longe, mas com o que a gente já tem, porque a gente já tem tecnologias fantásticas. 5.000 mAh é bastante coisa, tá? E é capaz de chegar muito longe. Hoje você tem smartphones... É, alcançando aí tempos de tela de 10, 12, 14 horas. Isso é bastante. É, e a gente também já tem produtos em 2023 capazes de, acompanha de acompanhar o, a jornada e o dia-a-dia -dia dos consumidores, mesmo que esse consumidor tenha um, um, um perfil de heavy user. É, então, eu acho que antes da gente questionar e dar o próximo salto em relação a tamanho, o que a gente pode fazer com a tecnologia que a gente tem hoje. Como a gente pode melhorar ela? Que melhorias de software, de hardware, de processamento, de trânsito de informações nas memórias RAM e também no armazenamento, a gente consegue aprimorar para conseguir fazer com que as baterias durem mais e para fazer com que o smartphone atenda o propósito. É sempre importante lembrar que o smartphone é meio. Ele é uma ferramenta para fazer com que os consumidores e os, é, é, os usuários cheguem mais longe. Então, eu acho que... Essa discussão, ela, consegue, ela tem a capacidade de incentivar e de fazer toda a indústria repensar é, o próprio, a própria pesquisa e desenvolvimento para fazer a gente chegar mais longe no tempo mais curto possível. Tá? Eu acho engraçada
2: essa, essa questão da bateria, porque se a gente parava a pensar, ali em 2016, mais ou menos, a gente tinha alguns modelos com, com meio que o, o subtítulo Power no nome, que eram modelos focados em autonomia de bateria. E esses modelos chamam de bateria de 4.000 mAh. E hoje a gente tem a imensa maioria do mercado com 5.000 mAh e eu, alguns modelos indo além, com mil, 7 mil. Então, assim, é... tá, de 2016 para cá já, teve, já tem um tempinho aí, já tem 7 anos, mas a gente já evoluiu para uma coisa que era, era, exceção à regra, que era o modelo específico focado em bateria, a gente já evoluiu disso para todos os modelos terem uma capacidade maior. Então, a gente, já, a gente vê algum avanço, mesmo que mais lento do que a gente gostaria, mas a gente vê algum avanço nessa parte de baterias. A gente tá com baterias com capacidade maior, é, com maior densidade, que permite que os aparelhos sejam mais finos, e com mais é, coisas de segurança também, especificamente, né? Porque a gente já teve casos no passado aí de modelos até recebendo recall e saindo de linha por problemas na, na arquitetura da bateria. Então, eu acho que é, é, uma, é um ponto importante de, de se trabalhar, mas também pensando é, que esse avanço não pode ser de uma hora para outra, que tem que ser pensado... Passo a passo, justamente por questão de segurança, que a bateria é o ponto que é mais perigoso dentro do smartphone, né?
1: Olha, só pra complementar o que o Wallace acabou de dizer, é, quando a gente... É, pegando esse exemplo que o Wallace trouxe pra gente, né? O Wallace trouxe o exemplo é, de que a gente bateu a barreira aí dos 4 mil miliamperes. Você falou 2016, né, Wallace?
2: Isso, na época que começaram a sair esses modelos Power, era 2016 ali.
1: Pois é, a gente tá falando de, o quê? Sete, oito anos atrás. É, e aí... Para quem, é, o consumidor que, de repente, não tem conhecimento técnico em tecnologia, pode parecer que a indústria estacionou né, entre os 4 mil e os 5 mil miliamperes que a gente tem hoje. No entanto, a gente tem uma infinidade de coisas novas e de inovações que a indústria toda trouxe para a mesa é, e que impactam a vida do consumidor no dia a dia. Então, hoje, por exemplo, acho que a gente vai falar mais para frente um pouquinho de é, altas potências, né? Quer dizer, não é só o tamanho da bateria, mas em quanto tempo a gente consegue reabastecer a energia dessa bateria. E quando a gente fala disso, a gente traz, por exemplo, novas composições químicas estruturais de bateria. Então, se a bateria, em 2016, ela tinha uma célula para ser preenchida com 4.000 mAh, hoje, uma bateria que é, traz, é, é compatível com o carregamento de alta potência para... Para carregamento rápido e para carregar mais rápido, é, ela vai trazer, por exemplo, duas ou mais células, ela vai trazer uma composição química diferente, que vai permitir com que ela seja carregada rapidinho e demore para drenar. Então, é, apesar dessa diferença parecer bastante residual, de 2016, que foi o exemplo que o se pegou para cá, a gente tem sim muita evolução, mesmo mantendo 5 mil de bateria.
0: Exato, e já que você citou essa questão do carregamento rápido, temos algumas empresas que ainda são conservadoras em relação a isso, ficam ali com 4, 45 watts, às vezes até menos do que isso, enquanto a Realme e algumas outras fabricantes chinesas já estão acima dos 100 watts. É, por que essa diferença é tão grande de postura entre as empresas no mercado mobile?
1: <risos> Ju, sua pergunta é excelente e eu tenho uma resposta bastante simples concorrência, tá? É, a sua afirmação está correta quando você analisa que empresas chinesas, e aí eu estou falando da indústria como um todo, tá? É, ela tende a trazer uh, uma potência, falando especificamente de carregamento, né? ela tende a trazer uma potência um pouco mais alta, é, ou potências mais altas, é, inclusive com volumes que eu, que, que não sou técnico e me comporto como consumidor final, acho às vezes muito louco. <risos> você comentou aí dos 45 watts, é, e a potência, quando ela já é alta, mas ela se mantém nesses patamares de 33, 45 watts, é, a gente observa duas coisas. A primeira é a seguinte, os 33 watts, eles são uma potência bastante alta e bastante útil para o dia a dia do consumidor, quando a gente está falando do segmento de entrada, então dos aparelhos mais acessíveis. Falando de Realme, a gente tem nessa faixa de preço, por exemplo três produtos lançados, é quatro, perdão, lançados bastante recentemente aqui no Brasil, e que são capazes de carregar é, nessas, no, no que a gente chama de carregamento rápido, mas quando a gente olha o mercado como um todo, esse carregamento já nem é tão mais rápido assim, tá? É uma potência bastante satisfatória, mas ela nem é tão alta. Então, a gente tem hoje, aqui no Brasil, o Realme C55 e o Realme C53, Assim como o Realme 11X 5G, que trazem 33 watts de carregamento. É um carregamento bastante rápido, capaz de levar de 0 a 100... É, desculpe, de 0 a 50 em 30 minutos, o que é bastante rápido. Essa, essa potência é capaz de levar 100% em menos de uma hora. É, o que, para o dia a dia do consumidor, assim, já é tão legal e já permite tantas possibilidades. Agora... Quando a gente está falando de outros produtos, vamos subir um pouquinho a régua e vamos para os é, smartphones intermediários. O Realme 11 5G, que a gente acabou de lançar aqui no Brasil, traz 67 watts. É, o Realme 11 Pro Plus, que a gente apresentou aqui no Brasil em agosto, é, traz a, a, a faixa de 100 watts, o que é muito louco, gente. Eu uso o 11 Pro Plus no meu dia a dia e carregar em 100 watts é, é assim, é uma maluquice. Em 20 minutos o celular está carregado, é muito doido e na MWC esse ano, em 2023 a Realme apresentou lá em Barcelona a nova geração da nossa GT Series que é a nossa linha topo de gama é o GT3 com 240 watts o que para mim, que sou um consumidor e não sou técnico não manjo de tecnologia do ponto de vista técnico é assim, mind blowing sabe é... e aí, de fato, a gente percebe as empresas chinesas fazendo isso por quê? É, a empresa chinesa, ela é, em geral, é, desconhecida do grande público. Então, a gente, claro, tem muitas marcas que são conhecidas por muitas pessoas aqui no, no, nos continentes, no, né, na América do Sul, na América do Norte, na América Central, na Europa. É, agora, a gente tem marcas que são muito tradicionais, muito bem fundamentadas, que tem um portfólio ótimo de produtos, mas que o, o consumidor já se relaciona com essas marcas há muito tempo. Então, do ponto de vista geral, você vai ver o produto chinês trazendo alguma tecnologia primeiro, ou sendo pioneiro na descoberta ou na apresentação de alguma tecnologia, por um ponto de vista de concorrência, tá? A gente precisa de produtos bons e que, que chamem a atenção, que ataquem as dores dos clientes e, claro, que apresente para o consumidor e traga para a mão dele Tecnologias avançadas que ele jamais imaginou. Quando eu falo de carregamento rápido, no caso do GT3 que a gente apresentou na MWC, não é só apresentar a tecnologia como um protótipo. Foi a primeira vez que foi apresentado na indústria da tecnologia móvel uma potência desse tamanho é, em, com produção em massa. E, e, então, assim, é, isso que é surpreendente, entende? Eu acho incrível. Eu sempre
2: vou... Eu, sempre, eu tenho, tenho me... me... Me policiado pra quando eu vou fazer textos, alguma coisa do tipo, falando sobre carregamento de algum produto que foi lançado, deu, deu sempre bater nessa teca de você tá ler com 20 watts, com 25 watts, não é carregamento rápido em 2023, quase 2024, desculpa. Você pode Já falar. Já foi. O que você, quiser, <risos> você, pode você pode colocar isso no seu material de publicidade, mas não é. Eu não, eu não acho é, é, válido isso, especialmente para modelos intermediários, premium, intermediários, top de linha. É, é não tenho o que falar, é. Já passou a época, você não, não, não faz sentido você lançar um produto custando é, 4, 5, 6, 7, 8 mil, 10 mil reais no Brasil que você demora uma hora e meia, duas horas para carregar. Pelo amor de Deus, né? Então, eu acho que a parte de carregamento é realmente uma das coisas que precisa mais ser atacada por essas marcas mais consolidadas, mais tradicionais, para assim dizer, né? Mas, como você falou, que o público já está mais acostumado a ver por mais tempo, que são marcas que já estão aí desde sempre. As pessoas... Às vezes estão com aquele, desde o primeiro celular dela naquela mesma marca e vai só passando para o mais novo é, meio que no automático. Muitas vezes sem olhar que do lado de fora pode ter alguma coisa melhor. Então, eu acho que é importante, sim, continuar batendo essa tecla para fazer essas marcas se mexerem, é, porque é muito importante, né? Porque, pelo amor de Deus, concorrência
1: é tudo. É isso, mas também não tem segredo, tá, Wallace? Então, assim, você tem toda a razão, 25 watts, 33 watts, 45 watts, é, é claro que é um carregamento mais rápido do que no passado. Mas esse, essa já foi a, a referência de carregamento rápido do setor em algum momento. Hoje, não é mais. Você tem tecnologias muito mais avançadas. Agora, tem um detalhe. Para desenvolver e fazer uma produção em massa é, de potências tão altas, você não tem como fazer isso do jeito tradicional. Você precisa repensar e trazer aí elos e sistemas de segurança completos capazes de oferecer tudo isso com toda a segurança necessária para o bom uso dos produtos.
0: Bom, a Amaury, já que você falou sobre os números surpreendentes em relação ao carregamento rápido dos celulares da Realme, e inclusive sobre a sua própria experiência de uso, agora a gente vai acabar um pouco com a curiosidade do público em geral. A recarga rápida realmente danifica mais a bateria do celular? <risos>
1: Ju, a gente está pensando parecido, tô vendo. Olha só, é, isso é um mito que faz bastante sentido é, na cabeça dos usuários, mas que a gente vai derrubar agora. <risos> a recarga rápida, é, ela acelera um processo que a gente, assim, tradicionalmente, desde que é, o ser humano começou a interagir com dispositivos móveis na palma da mão, é, a gente veio é, num aprendizado de uso desses produtos e a gente percebeu ao longo do tempo que quanto mais você usava a bateria, quanto mais você utilizava ela inteira, drenava ela e colocava para recarregar, mais fadigada, a, fadigado aquele componente ficava, né? Então, não sei se vocês estão lembrados, mas assim, é, eu lembro do meu pai ter um, um celular, um, um, um feature phone, sei lá, em 2005, talvez, é, que era um blocão, e era um telefone que eu lembro que ele tirou da loja. Eu já achava o máximo, aquilo eu sempre fui ligado em telefone, em tecnologia móvel. É, mas ele chegou em casa e não pôde usar, porque ele teve que fazer um, todo um ciclo de carregamento. Vocês estão lembrados disso? Tem que deixar 24 a... horas carregando na primeira casa. Exato! Cara, isso é muito louco, né? É, as baterias na época do Cadmio ainda, é, em que a gente não tinha uso de lítio e de é, metais e minerais... É, trabalhados como a gente trabalha hoje, de forma muito moderna e tecnológica, quer dizer, você tinha todo um ciclo de vida de produto em que a utilização era imposta para o usuário, e não o contrário, o usuário precisa usar o produto da melhor forma para ele. É, e aí, eu, eu entreguei a minha idade aqui, <risos> porque, para dizer o seguinte, essa coisa de carregar o, seu, o, o smartphone ela vai fadigar a bateria, é uma coisa do passado, tá? No caso da Realme, eu vou pegar como exemplo o telefone que eu uso. Eu, como disse pra vocês, eu uso um Realme 11 Pro Plus 5G. E esse produto traz 5.000 mAh com uma potência de carregamento de 100 watts. É, o que é muito, muito rápido, tá? É, e aí, você traz não só uma composição química e estrutural diferente do que a gente conhecia, esse telefone traz uma bateria, por exemplo, com duas células, porque daí você não precisa preencher uma célula de 5.000 mAh. Você preenche duas de 2.500 ou 2.000 e alguma coisa. É... E aí, você preenchendo duas ao mesmo tempo. Imagina que ao invés da gente encher uma garrafa de água de 2 litros, a gente encha duas de um litro cada em duas torneiras diferentes. Claro que o processo vai ser mais rápido, né? Mas não é só isso. O processo como o processo químico e de como os materiais minerais e, e os metais são utilizados nesses produtos, ele também mudou e foi modernizado, tá? É, além disso, falando de Realme, o 11 Pro Plus, de novo, esse produto que eu peguei de referência para falar, de uh, duração do, do componente, ele tem 38 camadas de segurança. Essas camadas são sensores e software que são capazes de interpretar em milissegundos tudo o que está acontecendo, que potência tá, a tomada está pegando, a, o, o plug, né, está pegando da tomada, é, a tensão da corrente, enfim. Você tem ali uma série de leituras e de gerenciamentos é, que estão embutidos fisicamente em hardware e também em software, tanto no chip de carregamento, quanto na bateria, quanto no cabo que vem na caixa, é utilizado para carregar esse produto, quanto o plugue que vai na tomada, para que tudo isso seja feito da maneira mais segura possível. São 38 camadas, é, <risos> certificadas por entidades certificadoras internacionais, tá? No caso da Realme, a gente tem certificação da TÜV Rheinland, que é uma certificadora muito famosa no mercado de dispositivos móveis, e que garante não só é, a segurança no ato do carregamento, então quando você está abastecendo a bateria, mas também que essa bateria ela vai ter uma vida útil muito prolongada. Quando a gente está falando de Realme, em 2023, praticamente todo o nosso portfólio ele tem uma certificação de que você vai carregar essa bateria de 0 a 100 por 1.600 ciclos, o que na vida real é traduzido por um carregamento ao dia durante quatro anos, e no final de todo esse processo, que é um processo bastante exaustivo e estressante a bateria, ela ainda vai ter uma vida útil de 80%. Então ela vai ter perdido aí um quinto da sua vida útil ao longo de todo esse processo. Isso só é possível com pesquisa e desenvolvimento é, e com novas composições estruturais e físicas a construção da bateria, tá? O que eu acho interessante desse, desse
2: mito da, da bateria desgastando é a o pessoal ficou muito naquilo da, da bateria viciar, que é o que se falava antigamente, né, que era você tinha que botar o celular pra carregar durante a noite porque a recarga era ridiculamente lenta então você botava ele pra carregar durante a noite, só que ele não levava 8 horas pra carregar, ele era lento mas nem tanto ele levava ali três, quatro horas e com isso ele ficava o resto da noite inteira na tomada sem precisar e isso estressa demais a bateria, então era isso que acabava fazendo o, a carga da bateria se dissipar é porque a bateria de lítio ela é feita em ciclos, né? então você vai consumindo ciclos de carga, e com isso que você reduz a vida útil dela. Então se você ficava ali a noite inteira ali no 100% direto, você acabava consumindo ciclos desnecessariamente. E aí quando você acelera esse carregamento, você quebra isso. Porque você coloca seu, seu celular na tomada ali 5, 10, 15 minutos, ele já enche a bateria suficiente, você não precisa passar com ele com a noite inteira na tomada, você já tira ele ali e pronto, acabou, você pode deixar ele fora do tomada durante a noite, que vai estar tranquilo para você usar no dia seguinte, e aí, antes de sair dependendo, você coloca ali mais um pouquinho, mais 10 minutos ali, e ele tá pronto para aguentar o resto do dia da sua jornada, então eu acho que uma coisa acabou ligando a outra, que você ao evoluir a questão do carregamento pelo, você não tá prejudicando a duração, pelo contrário, você tá aumentando a duração da bateria no longo prazo, porque você quebra esse negócio de ficar queimando os ciclos à toa, né
1: não é só isso, Wallace, você trouxe um exemplo bastante ilustrativo, mas é o que é visível, né? Então quando a gente, por exemplo, você trouxe uma mudança de hábito antes, como eu sabia que o carregamento ia ser lento, eu deixava ele a noite toda, por exemplo, e aí de manhã eu pegava o que ocasionalmente estressava de fato a bateria. Porque você está ali, depois do carregamento, é, com a bateria em contato com a corrente de energia, de forma desnecessária, se a bateria estiver 100% carregada. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de camadas de segurança para ajudar não só a proteger, mas prolongar a vida útil do produto, a gente está falando, por exemplo, do hábito antigo, que é colocar o celular à noite. Imagina, é, na minha mesa de cabeceira, eu tenho uma tomada é, ligada num filtro de linha com toda a segurança necessária do ladinho da minha cama. E aí, é, antes de vir trabalhar na Realme, eu tinha um produto com carregamento de 45 watts. É, eu não tinha uma tomada de 45 watts em casa, eu tinha uma, se não me engano, de 25 watts. Então, ele acabava demorando um pouquinho mais para carregar mesmo eu tinha esse hábito de colocar o smartphone para carregar durante a noite e tirar ele do cabo de manhã. E se eu fizer isso com o meu smartphone Realme, não tem problema nenhum. Porque é, o processador, em parceria com software e computação de AI ele vai ser capaz de entender que a bateria foi carregada ali naquele período super curto e depois disso, ele vai fazer duas coisas. A primeira é cortar a corrente, então a bateria não tem mais contato com aquela corrente ativa é, e com a eletricidade que está saindo da tomada. A segunda coisa é parar o carregamento em 80% e pertinho do meu alarme tocar ou de quando eu ligo a tela todos os dias pela manhã, porque o robô vai aprender isso com o meu hábito, ele sabe quanto o, o o gerenciamento sabe quanto tempo, mais ou menos, ele precisa reativar a corrente, ativar novamente esse contato entre bateria e corrente elétrica, para que quando eu acordar esteja tudo bonitinho, minha bateria esteja em 100%. E no meio do caminho eu não sofri risco nenhum, porque durante grande parte da noite não houve contato entre bateria e carregamento, é, e quando eu precisei, o smartphone foi carregado rápido o suficiente para eu conseguir desplugar ele e viver o meu dia assim que eu acordar.
2: Essa função de, de bloquear o carregamento é bem interessante. O, do, o do, dele parar em 80 e depois terminar eu já tinha ouvido falar, mas essa de dele cortar o carregamento quando chega em 100%, eu não, não, tinha, não tinha visto antes. Acho bem legal da RealMade, esse tipo de, de coisa.
1: Eu vou te contar, ele corta e a prova, no meu caso, essa função é desligada no telefone, por quê? Eu, como funcionário da Real, vou, vou vou contar pra gente. <risos> eu como funcionário da Realme que utiliza um telefone do dia a dia eu já me acostumei e já virei a chavinha do carregamento, então o meu smartphone nunca fica plugado na tomada por muito tempo, tá? Ele fica plugado o tempo suficiente para que eu tire e vá viver minha vida. Agora, o que já aconteceu por exemplo, foi eu sei lá, 11 da noite, meia noite o smartphone tá comigo todo dia ele entende os meus hábitos de hora de dormir e hora de acordar, e aí eu coloquei ele pra carregar na cozinha de casa e fui tomar um banho pra dormir Vestir o pijama, a hora que eu fui olhar o telefone, o telefone estava em 80%, porque durante o meu banho ele foi capaz de carregar, eu acho que, sei lá, de 20%, 30%, ele foi capaz de carregar em 15 minutinhos, e em 80% parou e exibiu um pop-up na minha tela, dizendo, olha, o AI está gerenciando aqui o seu carregamento, é, e a partir das 7 horas da manhã ele volta a carregar para que o smartphone esteja em 100% quando você precisar. E aí, quando eu olhei lá em cima, no canto superior direito, os usuários de Android vão saber do que eu estou falando, em que eu vejo o símbolo de carregamento, quando a gente espeta o celular na pomada, ele simplesmente não aparecia, então o celular realmente não estava sendo abastecido. Então, é, dá para a gente ver isso, não é só um gerenciamento do software com o hardware, mas sim a interface também te avisa isso.
0: Não, é realmente muito interessante quando a gente vê esse tipo de tecnologia sendo implementada porque ela vai alinhando a inteligência artificial com recursos de hardware do próprio aparelho. Mas, assim, é, a Mauri, aproveitando que você citou essa questão de câmaras de segurança da bateria, com foco em evitar curto-circuito, explosões e etc., elas são um padrão apenas nos modelos mais caros, flagships da marca, ou também é, pega as opções, é, por exemplo, da linha C, que costuma apresentar um custo-benefício maior para o público que é da massa. E caso ainda não tenha na linha C, no caso, ou em modelos um pouco mais baratos, há um planejamento futuro para a Realme implementar essa tecnologia também nas baterias desses smartphones mais interessantes, assim, o público, que são um pouco mais baratos?
1: Ju, não tem plano futuro, porque isso já foi aplicado no presente, tá? Olha então, aí. assim, quando a gente tá falando, por exemplo, de qualquer tipo de carregamento rápido em um smartphone da Realme, a gente tem todo o ecossistema de segurança, que envolve várias camadas... Como eu disse, é, no conjunto inteiro, tipo de carregamento, bateria que está dentro do smartphone, cabo de carregamento que vem na caixa e plugue que vai na tomada que também vem na caixa. Então, assim, é, se o consumidor fizer a utilização correta com o produto oficial, com, com digo, acessório oficial, que no nosso caso já vem na caixa, é, ele não vai correr risco nenhum. É, isso, em, isso em todo tipo de carregamento rápido da Realme. Esse tipo de tecnologia chegou na linha C neste ano, tá? No ano passado, a última geração da linha C, é, da C-Series, ela trazia carregamento de 10 watts, o que a gente não considera como carregamento rápido, tá? E aí, nesse ano, C53 e C55 trouxeram é, essa tecnologia de carregamento rápido e consequentemente, todas as camadas de segurança necessárias para a operação com toda a proteção devida desse tipo de, de potência. É, assim como, na linha 11, é, a, nossa, a gente considera a nossa linha Number Series a linha intermediária. No entanto, a gente acabou de lançar dois produtos aqui no Brasil, o Realme 11 5G e o Realme 11X 5G, que trazem preços muito competitivos e muito próximos da linha C, tá? Esses produtos trazem potências ainda maiores, no caso do 11X é a mesma potência da linha C-Series, 33 watts, o que já é rápido, 0 a 100 em meia hora, desculpe, 0 a 50, é, e a gente traz o 11X, que faz de 0 a, a, a 100 em menos de 40 minutos, traz uma potência de 67 watts e custa ali na casa dos 700, 800 reais a mais do que um produto da C-Series.
0: É muito interessante que você citou essa questão da, do carregador na caixa, né? porque entregar o carregador na caixa com a potência máxima suportada pelo celular é algo que está cada vez mais raro na indústria. né? E tem empresas que nem mesmo estão enviando o acessório mais na caixa dos seus produtos. É, além do respeito com o consumidor, isso também pode ser visto como uma medida de segurança, né? porque à medida que as pessoas vão tendo menos acesso aos carregadores, que são padrão para os smartphones, acabam sendo vítimas da sociedade, porque é, acabam optando por comprar a parte ou até mesmo em vendedores duvidosos e isso acaba influenciando negativamente na saúde de bateria do smartphone, né?
1: Com certeza, Ju. Quando a gente prepara um produto e pensa na usabilidade na experiência do consumidor a gente precisa pensar não só no que é cool, fun e legal mas também no que é útil e seguro para o consumidor utilizar tá? Quando a gente pensa em carregador na caixa, pelo menos eu vou falar aqui pela Realme, é, pra gente é inconcebível a, o plug não vir na caixa por vários motivos, tá? O primeiro deles que você citou e acho que mais importante de tudo é segurança a gente só consegue garantir Ciclos de segurança e sistemas, inclusive sobressalentes é, de segurança, quando a gente é, envia para casa do consumidor, não só o produto, mas tudo que ele precisa para operar esse produto, tá? É, então, assim, aqui na Realme, não é realidade é, essa questão de tirar carregador de caixa em nenhum mercado do mundo, tá? É, quando a gente tá falando aí de potências mais altas, aí é que eu preciso prestar mais atenção, porque eu tô falando de, né, de uma potência muito... Imagina, quando a gente tá falando da Number Series, é, o, 100, o 11 Pro Plus, que traz 100 watts, cara, é praticamente três vezes a potência que eu ofereço na C-Series, que é 33 watts. Então, assim, imagina... É, que forte é essa corrente, eu não sei falar do ponto de vista técnico, mas consigo imaginar aqui, matematicamente, de forma lógica, que é muito alta essa potência. Quando a gente está falando de 240 watts na, na é, GT Series da Realme, mesma coisa, cara, 240 watts, quantas vezes é 33 watts, entende? É, então, sim, é uma questão de segurança, e aí, eu vou abordar outro ponto, é, outro ponto de vista a respeito desse assunto, e que pode até parecer um pouco polêmico, que é o seguinte: alguns concorrentes da indústria é, justificam o não envio da tomada, dizendo que é uma medida ecológica, de descarbonização. E aí, eu vou fazer uma ponte com o nosso primeiro assunto aqui do dia que foi autonomia, quando eu digo que a gente não precisa de uma bateria maior do que ela tem hoje, o que a gente precisa, sim, é melhorar a integração entre hardware e software, para oferecer mais tempo de tela, mais tempo de utilização, eu estou falando da gente não utilizar mais componentes e materiais como matéria-prima, entende? Se eu tenho baterias de 5 mil eu já tenho ali é, um, uma utilização de matérias-primas de plástico, minerais, metais, em que a indústria toda já padronizou e sabe como utilizar. Se eu aumento fisicamente o tamanho desse produto para caber 7 mil miliamperes e não 5 mil, eu vou ter que ter mais espaço dentro do aparelho, eu vou ter que utilizar mais plástico, mais metal, mais borracha, mais vários materiais ali no acabamento, em que eu aumento o consumo por unidade para fabricação desse produto. E se a gente está falando de ecologia e descarbonização, o que eu acho é que a gente precisa pensar de uma maneira mais inteligente. E aí eu acho que é um desafio para todos nós na indústria, tá? Não é só para os nossos concorrentes não, é para o Realme também. De repensar como a gente pode repensar nossos próprios processos e nossa própria construção de produto para que a gente, ao longo do tempo, descarbonize a, a cadeia de suprimentos e ainda assim consiga oferecer um produto com alta qualidade, com alto rendimento, com longa duração. É, quando a gente está falando, por exemplo, de uma bateria que chega ao longo, é, é, ao longo do processo de quatro anos e no fim desse processo ela ainda tem 80% de vida útil, eu estou falando de fazer com que esse smartphone seja utilizado por mais tempo, fazer com que a gente leve até a mão do consumidor um produto que não seja descartável, entende? Então, assim, é, eu acho que se tirar o carregamento da bateria é um argumento pra gente descarbonizar a cadeia de suprimentos, a gente pode fazer isso de um jeito muito mais inteligente e continuar a oferecer pro produto, tudo, pro cliente, tudo que ele precisa para utilizar bem aquele produto. Então, assim, a gente, mais do que manter o produto na caixa, a gente advoga por isso, tá?
2: Essa parte da, da conscientização ecológica, é engraçado que a gente estava falando sobre isso, eu e e o Renan, no episódio passado do, do Porta 101, que é nessa questão justamente que você falou de manter esse produto é, é pronto para uso durante mais tempo. Isso é muito mais ecológico do que tirar o carregador da caixa. A gente estava falando na época sobre a questão de garantia de update de software. O Google vai entregar agora sete anos de atualizações de software para a linha Pixel, Sendo que o Google também está nesse negócio de, de tirar carregador e tirar fone e tal da caixa. É, fica uma coisa meio, meio controversa, porque você tira de um lado e dá do outro. Por que, que você não consegue fazer as duas coisas? Uma coisa compensa a outra, você consegue ali meio que equilibrar para entregar o conjunto completo para o seu consumidor, pensando no meio ambiente, mas pensando também na experiência do consumidor. Porque é isso que a Ju falou, é, tem a parte ecológica, mas também tem a parte do, de segurança. Porque você pensa, você carrega, carregador de 100 watts. O tanto de tecnologia que tem por trás disso Pra ele não esquentar, pra ele não dar curto, pra ele não explodir Aí se você vai na, na lojinha da esquina ali Que vende o celular e compra um carregador de 100W Dele e coloca no seu celular, o que acontece? O celular vai explodir E aí a pessoa ainda vai em cima da Realme falando, Achando que a é culpa da empresa que, que vendeu o celular Sendo que a é culpa do, do carregador paralelo Que tava ali Então tipo, é, são coisas que as pessoas Às vezes fazem sem ter muita noção do, do risco que estão correndo. Mas por quê? Porque eu não tinha o um carregador na caixa e ela vai atrás de outra fonte. Aí ela não vai querer pagar 200, 300, 400 reais no carregador... Sendo que tem o de 30 reais aqui na lojinha do lado de casa, né?
1: Exatamente. É uma coisa que eu...
2: hoje, Ju, perdão.
0: Não, eu só ia contar uma história que aconteceu uma vez... Quando eu tava com o celular da Motorola... Eu tinha o um carregador de tomada... O padrãozinho, né? Que vem na caixa normalmente... Só que acabou que eu perdi o carregador... E fui na autorizada para comprar um carregador novo... Entre o meu atendimento para pegar o carregador, tinha uma moça que estava lá com na assistência para pegar um produto dela que tinha dado problema. Ela falou assim: Ah, não gasta 60 reais no carregador novo, não. Compra ali na esquina, que tem uma barraquinha que é ótima. Vende carregador super bom. Aí eu só agradeci, fingi que fingi demência e segui dentro da loja. Por quê? A atendente, quando, a, quando essa mulher saiu, a atendente falou Ela fica recomendando o carregador que ela não sabe a procedência E depois quando você coloca no seu celular e ele explode Não vai ser ela que vai ficar com a culpada E sim a empresa E é mais ou menos isso que o Wallace estava falando né? Porque essa mania do público de achar que o carregador compatível Tem a mesma tecnologia E tem as mesmas camadas de segurança do carregador Que já vem na embalagem do produto é um problema muito sério, porque além de afetar a vida útil da bateria, pode afetar até mesmo toda a estrutura do aparelho. Por quê? Quando você carrega o celular com um carregador que pode superaquecer o seu produto, isso faz com que você danifique a, a, os componentes internos. Aí, das duas uma, se você tiver na garantia e conseguir por milagre que o atendente não perceba que você utilizou um carregador compatível ao invés do carregador original, é, consertar o seu aparelho, ok. Mas caso ele perceba, você vai perder o dinheiro para consertar o celular em outra assistência e ainda vai ter todo o prejuízo desnecessário porque você quis economizar 1% do valor do celular comprando um carregador um pouco mais barato, achando que estava tendo uma vantagem real e, na verdade, só estava é, garantindo que ia ter um gasto maior em um curto prazo. Né?
1: Olha só, é, o, o que eu acho que é importante para a indústria toda perceber... É o seguinte, uh, a gente não. É, quando a gente fala em descarbonizar as indústrias, né, Isso não é um papo só da indústria do smartphone. Eu acho que o mundo todo e várias, vários setores da economia discutem isso. É uma discussão extremamente relevante. É, e essa discussão ela não concorre com o fato da gente melhorar a experiência do consumidor. Tá? Então é bastante importante eu enviar o kit completo na caixa. Para que, de fato, o, o meu consumidor, o meu cliente, o meu usuário, ele tenha todos os componentes oficiais e necessários para fazer o bem uso daquele produto e para que a experiência dele seja excelente. É, e isso não concorre com o fato da gente descarbonizar toda a cadeia de suprimentos de forma inteligente, é, dependendo aí de evolução, inova, dos times de inovação, dos times de engenharia. É, uma coisa não compete com a outra, tá? E acho que faz parte disso, desse pensamento de evolução e tudo mais, é tudo que vocês falaram aí. É fazer com que o produto dure, um, dure mais do que a média, é, trazer produtos de alta qualidade que consiga oferecer é, toda a sua potência e capacidade durante o maior tempo possível, enviar produto na caixa é, e acessórios na caixa para que o consumidor tenha a melhor utilização com produtos oficiais, é... E claro, repensar a forma como a gente chipa produtos, porque né, a cadeia logística ela é uma grande emissora de carbono, é, isso para qualquer indústria. Então, eu acho que a gente precisa, sim, é, pensar como um todo, eu não estou falando só da Realme, como que a gente pode contribuir para esse processo, sem deixar de lado a proteção e a excelente experiência do usuário.
0: Como você citou um pouco mais cedo, no Brasil, a Realme já tem o 11 Pro Plus como um modelo com carregamento mais rápido, chegando aos 100 watts mas além disso, lá fora tem modelos com 240 watts, né? que no caso é a linha GT, mas qual é o segredo para ir tão além do que as outras empresas entregam? É... E a gente pode esperar carregamentos ainda mais rápidos no futuro?
1: Ju, a verdade é que não tem segredo é investimento, então a gente precisa ter investimento nos times de inovação e nos times de engenharia para eles... e nos times de pesquisa e desenvolvimento claro, né? É... Que combina aí várias disciplinas para que a gente avance com os marcos tecnológicos da nossa indústria, o carregamento de 240 watts é um exemplo desse de avanço tecnológico da nossa indústria, a gente estabeleceu um marco, é, e acho que a gente já foi muito longe, eu falando como consumidor final, e como pessoa que não é técnica de engenharia, gente, eu não sei vocês, eu acho uma maluquice, é muito louco, você pensar num produto que carrega com 240 watts, em 10 minutos a bateria está carregada, é, eu eu não, é, não tenho informação suficiente para te dizer se a gente vai ter carregamentos mais rápidos do que isso, mas eu posso te dizer que a gente já chegou lá. A gente já trouxe carregamento é, com produção em massa, tá? É, com uma potência muito alta, capaz de fazer muito em muito pouco tempo. E acho que isso incentiva a indústria como um todo para se superar. Quem ganha com tudo isso, no fim das contas, é o consumidor, tá? É sobre a experiência dele e sobre a utilização dele que a gente está falando, ele está no centro do processo. Então, eu acho que a gente já chegou muito longe. Se a gente chegar mais longe ainda, eu vou adorar, não só como funcionário da Realme, mas também como consumidor. E acho que a, quem tem mais a ganhar com isso é a indústria ganha, porque cada marco que a gente atinge, a indústria como um todo, ela avança mas quem ganha mais ainda é o consumidor, e isso é excelente.
0: Concordo plenamente. E em relação ao carregamento, mas focando agora no carregamento sem fio, né o carregamento wireless, a gente percebe que a Realme tem é, focado mais na recarga por fio, mas a própria Realme já apresentou um carregador é, magnético, que é bem similar ao MagSafe da Apple, que recarrega bem rápido por indução. Considerando que muita gente fala sobre o futuro ser sem fio, não seria a hora da Realme investir em mais modelos compatíveis com carregador sem fio, é, não só focando nos modelos topo de linha, mas também nos modelos já de entrada?
1: Olha, gente, é, acho que você tem toda a razão nessa percepção de que a gente tem pouquíssimos produtos no nosso portfólio aqui no Brasil. Hoje não temos nenhum ainda. É, compatíveis com o carregamento por indução, tá? Carregamento por indução é uma tecnologia muito legal. É uma tecnologia pioneira. Então, quando ela surgiu, ela mudou um pouquinho a nossa experiência do usuário. Eu vou fazer um paralelo bem rápido aqui. Eu acho que a mudança de comportamento do usuário, como a gente se relaciona com a tecnologia, ela mudou no carregamento por indução, assim como ela mudou com carregadores com fio com potências tão altas, tá? Acho que essa tecnologia ainda deve evoluir porque no carregamento por indução, como a gente tem um, é, a gente tem, a gente perde ali um pouquinho de produtividade, né? Porque você tem, é, a gente tem perdas ali térmica, enfim, você não tem a maior produtividade possível como a gente tem com fio. É, agora, explicando rápido e objetivamente por que que a Realme trabalha com essa estratégia é porque a gente tem duas missões que estão muito claras para a gente. A primeira é, a gente quer trazer tecnologia boa e de ponta para todo tipo de perfil. Então, para o consumidor que tem um budget, um orçamento um pouquinho menor, e por isso ele quer um produto de entrada, esse meu produto ele já tem que vir com um pacote tecnológico muito avançado e completo. Para o cara que tem um pouco mais de budget e que tem ali é, como alvo a nossa Number Series, ou para o cara que compra a GT Series, porque orçamento não é um problema para ele. A gente entende que no passado, e no passado bastante recente, tá? É, lembrando que a Realme é uma empresa bastante jovem, a gente, em 2023, completou o quinto ano. Nós nascemos em 2018, e lá em 2018, tecnologia boi de ponta estava restrita para o é, consumidor que tem muito dinheiro para gastar. Para as pessoas que têm muito dinheiro para gastar, é muito legal, porque esse cara, naturalmente, ele vai ser é, um heavy user, ele vai ser um cara que é orientado a design, é, e ele vai ter a opção de escolher o, é, o modelo que ele quiser no mercado, para atender a expectativa e a utilização dele. No entanto, a gente entende que o consumidor que não tem tanto budget assim, também merece um pacote tecnológico incrível, fantástico, com uma excelente experiência de usuário. Por isso, a gente entende que por uma composição de portfólio, neste momento, a gente vai continuar a trazer, a, a trazer produtos que trazem carregamento com fio para que é, a gente traga nesse componente específico potências que vão surpreender o usuário, porque ele estava acostumado com muito menos, ou com potências muito mais baixas, e com o resto, o restante do pacote tecnológico, muito completo. Então, quando eu falo, por exemplo, da, do melhor produto que a gente tem posicionado na C-Series, o C55, eu estou falando aí de uma câmera incrível, de uma bateria de 5.000 mAh, de um trabalho de, de integração de hardware e software, que faz com que essa bateria dure muito, um carregamento de 33 watts, que nessa faixa de preço é surpreendente. É, eu aposto que o consumidor da C-Series aqui no Brasil, que é a nossa, é, nossa categoria de produtos mais é, acessível aqui no país, vai ser a primeira vez esse ano em que ele vai ter contato com um carregamento tão potente então, considerando tudo isso a gente acha acertado e a melhor estratégia trazer produtos ainda com fio por mais que pareça que a gente não está trabalhando o carregamento por indução, tá? Como você disse, a gente já apresentou para o mercado o carregamento por indução, então a gente tem capacidade tecnológica de produzir isso, mas eu preciso focar em democratizar a tecnologia, não só isso. Eu preciso é, ter foco, no, isso no mundo inteiro, tá? No Brasil isso é muito forte, mas no mundo inteiro também eu preciso ter foco na democratização da tecnologia 5G. Então, se eu estou trazendo um chipset compatível com a tecnologia 5G é, num preço muito acessível e muito competitivo, é o caso, por exemplo, do Realme 11 5G e do 11X 5G, em que eu cobro, respectivamente, R$ 2.000 e R$ 2.500 por um produto que tem conexão ao 5G, é, eu vou trazer um pacote ali todo pensado para eu equalizar os custos de fabricação e, ainda assim, conseguir oferecer um produto que é lindo, ele tem um design é, inspirado na alta relogioria global, então, assim, são referências muito características de produtos de alto valor, num produto extremamente acessível, entende?
2: É, eu acho interessante essa, essa visão de democratizar a tecnologia e tal, a questão do foco no carregamento por fio para poder entregar uma velocidade mais alta, mas é aquilo que, aquilo que você falou, né? tem o trade-off, se você vai entregar muito de um lado, você tem que tirar um pouco de outro. Então, eu espero ver no futuro aí, essa, essa tecnologia de, de carregamento wireless sendo mais difundida, sendo mais popularizada, justamente para poder chegar para esse público, que o carregamento wireless eh, eu uso diariamente e eu entendo que é uma coisa que realmente é muito mais interessante você colocar o celular numa base do que você ficar conecta-cabo, tira-cabo, conecta-cabo, tira-cabo, porque esse cabo pode dar algum problema ali, pode dar uma torçãozinha, a própria conexão USB de tanto você ficar colocando tirando pode ficar mais folgada, tem vários problemas relacionados com conexão física que acabam sendo solucionados pelo carregamento wireless. Mas por ser uma tecnologia ainda muito nova, é, é aquilo que você falou, tá mais cara, não tá tão eficiente assim, você tem poucos modelos com carregamento wireless acima dos 15 watts, a maioria tá restrita a 15 watts, então o carregamento ainda é muito lento, tem uma perda de energia muito alta e é muito caro, então realmente são três pontos que acabam pegando muito e fazendo a empresa como a Realme que está querendo focar no modelo mais popular, mais democratizador, acaba deixando de lado, esperar a tecnologia amadurecer para poder usar e levar para esse público. Né?
1: Não é só isso, Wallace. É, quando a gente pensa em democratização, ela não é só uma frase bonita de marketing em que a gente coloca nas nossas peças. Ela é aderente para a realidade que a gente tem hoje no Brasil. Então, quando a gente fala de Brasil, e esse dado que eu vou falar para vocês agora, ele é... Se a gente pensar nele em 2023, é muito louco que a gente ainda tenha essa realidade. A gente está falando de um país, primeiro, de dimensão continental, isso todo mundo né, já sabe, é, mas, uh, em segundo lugar, é, que tem uma população descoberta muito grande. O que, que eu quero dizer com isso? É, dados é, de, de uh, consultoria de DC, da estatista... É, dão conta de que 44% da população brasileira ainda não tem um smartphone. Apesar da gente ter um parque tecnológico de smartphones que é, que é maior do que o número de habitantes, se eu não me engano, hoje a gente tem 250 milhões de smartphones ativos no Brasil e 200, pouco mais ou pouco menos de 220 milhões de habitantes. Ainda assim, esses smartphones, eles estão na mão de 56% da população. 44% ainda não tem acesso a um smartphone. E aí, se a gente pensar que a gente tem um potencial tão grande de, é, de vendas e de entrada aqui no Brasil, é, a gente combina isso com o fato de que grande parte da população, é, especialmente essa que ainda não tem smartphone, quando ela tiver o primeiro contato com o smartphone, isso também vai representar o primeiro contato dessas pessoas com a internet, o que é muito louco. É, o primeiro contato dessas pessoas não vai ser via computador ou via tablet, ele vai ser com a tecnologia móvel é, mais portátil possível, que é basicamente o um smartphone. Então, a, quando a gente fala de democratização, a gente fala de mapear quase metade da população de um país com produtos de alta capacidade tecnológica, no preço mais competitivo possível e no cenário ideal, já compatível com a tecnologia 5G é, que está sendo é, coberta no país, mas que está ainda começando, né? No, não atingiu um período de maturidade ainda.
0: Pois é, quando a gente pensa em Brasil, são mais de 200 milhões de habitantes. Então, quando a gente tenta ver como que a indústria, principalmente o mercado mobile, né, vai conseguir fazer com que o público em geral desse país alcance essa tecnologia que está sendo implementada seja do carregamento com fio sem fio, o próprio 5G é um desafio gigantesco não só para as marcas, mas para o mercado como um todo, porque tem que garantir que vão ser produtos com bom custo-benefício para conseguir atingir uma massa maior de pessoas, tem que garantir que Onde a pessoa está, vai ter energia elétrica para conseguir aproveitar esse carregamento rápido, porque às vezes a potência da energia é, na tomada não chega a explorar 100% daquela capacidade do carregador, então precisa-se também focar nesse público de uma forma um pouco diferenciada. São muitas camadas de desafios é, do comércio, do comer... de trabalhar no comércio e no mercado mobile aqui no Brasil, que eu entendo essas questões de focar mais numa tecnologia e garantir que ela vai funcionar 100% para depois ir trazendo coisas novas também garantido que a adesão vai ser 100%, né, porque eu acho que tem que ter essa questão de foco também, porque quando uma empresa tenta entregar tudo de uma vez, acaba que alguma coisa fica perdida no meio do caminho ou as pessoas não conseguem aproveitar 100%, é, tem toda uma questão é, de logística mesmo, tecnológica, para se pensar antes de oferecer um produto para o mercado, né. Bom, e para finalizar o nosso podcast, eu quero deixar aqui uma pergunta básica, mas que ajuda a englobar o tema também do Porta 101 dessa semana. É, no final das contas, é, fazendo um balanço geral, é melhor um celular que carrega muito rápido ou uma bateria que dura muito?
1: Ju, eu não acho que a gente precisa escolher entre um e outro. A gente pode sim ter o melhor de dois mundos, tá? E deve. É, no caso dos smartphones da Realme, quando a gente desenvolve produtos que carregam rápido, trazem mil mAh de bateria, é, e também são capazes de fazer a integração é, da melhor forma possível entre hardware e software, a gente tá falando em é, fazer com que o consumidor fique o menor tempo possível conectado à tomada, que a bateria dele seja preenchida e totalmente abastecida num período confortável, conveniente, satisfatório, e que ainda assim essa bateria tenha capacidade é, não só de oferecer uma jornada diária é, que atenda tudo tudo que o consumidor precisa, não importa o perfil dele, mas que também faça o produto durar mais tempo então quando eu tenho é, uma certificação de 4 anos de uso e de no fim de todo esse ciclo eu ainda ter 80% de vida útil eu estou falando de um produto que atende bem desde o primeiro dia que ele sai da caixa até muito tempo depois de utilização se ele for utilizado bonitinho como mando manual, da melhor forma possível utilizando um ecossistema e um conjunto de acessórios oficiais então não acho que a gente tenha que escolher entre um e outro, acho que é perfeitamente possível e isso já é realidade que a gente tem o melhor de dois mundos, uma bateria que duas dura muito, e que quando eu preciso recarregá-la, ela carrega muito rápido, no melhor tempo possível.
2: Eu concordo, eu acho que o melhor é ter um, um, um meio termo aí, né, se, se, se você tem uma empresa que não tem um carregamento tão rápido, ela vai ter que investir numa recarga, numa bateria que dura mais ainda, que é o caso que você tem algumas empresas aí que tem um carregamento um pouco mais lento, mas que tem modelos com 6.000, 7.000 mAh, que conseguem levar essa bateria um pouco mais além do que o normal, do que a régua do, do mercado. Ou outras empresas que têm um carregamento muito rápido e conseguem equilibrar essa balança com elementos de software, com uma otimização de hardware, que consegue também entregar uma, uma autonomia muito boa. E quando você precisar levar ele na tomada, você coloca ele rapidinho e já te dá um dia inteiro de uso, que eu acho que é mais do que suficiente para a grande maioria dos usuários.
0: Concordo plenamente, porque, querendo ou não, quando o usuário compra um celular com uma bateria, não só mais robusta, mas que tem também um carregamento rápido um pouco melhor, é, o principal propósito é garantir que quando você recarrega, por exemplo, no início da manhã, quando chegar à noite em casa do seu trabalho ou do seu lazer, não interessa o quê, você vai estar com bateria suficiente para isso, né? Você não vai ter que ficar desesperado correndo atrás de tomada na rua ou colocando o celular em powerbank, porque por mais que a gente tenha acesso a essas alternativas... No dia a dia a gente não quer ficar usando isso direto, não quer fazer desse carregamento adicional uma rotina no nosso, na, na nossa vida, né? porque quando as empresas conseguem evoluir a tecnologia de carregamento e também a autonomia de bateria sem influenciar na quantidade de bateria presente no celular, o público ganha porque tem a questão de conseguir ter mais tempo de uso ter uma experiência de uso melhor e, ao mesmo tempo, não precisa ficar é, se apegando a mitos de que o carregamento rápido vai impactar na bateria ou coisas do gênero. Tendo um equilíbrio de tudo é o essencial para a gente conseguir evoluir na parte do mercado mobile, né? E, bom, esse foi o nosso porte 101 desta semana. Obrigado aos ouvintes pela companhia e ao Wallace e Amorim pela participação. Mais uma vez, a vocês que nós começamos o assunto por aqui, mas é legal quando vocês trazem mais pontos de vista. Então, mande seu comentário para canaltech.com.br e converse com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada, que produz e roteiriza o máximo até a edição é de Vitianzo Varim e a apresentação é minha, Ju A revisão de áudio é do Gabriel Rime, a trilha sonora é uma produção de Guilherme Zomer e as capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. Um abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.